0: Thank you. Sei paz, tudo bem, queridos? Tudo bem com vocês? Glória a Deus, porque você está no melhor lugar. Amém? Você está com a melhor pessoa, que é o Espírito Santo. Por isso você está feliz. Diga para as pessoas que está do teu lado: Estou feliz em estar aqui. Amém? Glória a Deus pela pela presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida. Você que está nos ouvindo, está nos assistindo neste momento, Deus abençoe a tua vida grandemente. Eh, é, nesse mês estamos falando sobre o tema desse mês, na verdade, é a religião que escraviza o evangelho que liberta, né? O texto que nós temos, né? Texto base desse mês é João 8:32. E conhecerão a verdade, a verdade é vos amém, glória a Deus. E nós vamos estar caminhando nessa palavra vou estar caminhando nessa palavra, literalmente, realmente caminhando nessa palavra, porque o Senhor tem colocou no meu coração, é, nesta semana, uma palavra que veio para o meu coração, eu também quero compartilhar para vocês também, amém? Uma palavra que fala muito sobre encontrando os passos da liberdade, quantos são livres aqui em Cristo, amém? São libertos, transformados, porque você conheceu a verdade, a verdade vo- lhes li- 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 libertou, amém? Então eu quero te convidar nesta nesta noite, que você abra duas passagens bíblicas comigo, para nós iniciarmos a ministração da Palavra. A primeira passagem bíblica que eu quero quero ler com vocês está em Gálatas 5,22. Ok? Gálatas 5,22. É um texto que nós conhecemos, fala sobre o fruto do Espírito, e eu quero destacar aqui... Um ponto especial sobre esse fruto do Espírito E diz assim Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Repita comigo, domínio próprio Amém? Domínio próprio Outro texto que eu quero ler com vocês está em 2 Pedro 2 Pedro no capítulo 1, verso 5 Diz assim, 1 Pedro 1,5 diz assim, por isso mesmo, em pense para acrescentar a sua fé a virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, repita comigo, domínio próprio, mais uma vez, ok? Então diz lá, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te louvamos, te adoramos, ó Pai, por esta palavra, Senhor. Que possamos, ó Pai, caminhar com esta palavra, viver esta palavra. E que possamos, ó Pai amado, receber este alimento especial em nossas vidas nesta noite. Ó Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor amado, esteja nos revelando como sempre nos revelou. E sempre nos cuidou, ó Pai, através da tua palavra. É o que nós te pedimos, já te agradecendo em nome de Jesus amém e amém, amém queridos, muitos problemas são causados muitas vezes pela falta de domínio próprio, é ou não é? Muitas vezes as instabilidades da alma, né? os impulsos da alma, a falta de domínio p- próprio tem causado grandes problemas para a vida humana, para o ser humano, para o homem, para a mulher e muitas vezes as pessoas se questionam, por que eu não consigo superar Porque eu não consigo superar o meu mau hábito Porque eu não consigo pagar as minhas contas Porque eu não consigo abandonar aquele relacionamento Porque eu não consigo deixar de fazer certas coisas e E avançar nas coisas de Deus Muitas vezes nós perguntamos isso Por quê? Porque não conseguimos, não entendemos Porque entendemos que precisamos ter o domínio próprio em nossas vidas Porque o o nosso maior problema não são os outros, o maior problema é nós mesmos. Porque precisamos ter o nosso domínio próprio naquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas, para nós caminharmos. Então a nossa tendência muitas vezes é culpar os outros, né? culpar o diabo, culpar até Deus. Esqueçamos que nós temos um caminho que Deus desenhou para nós, para nós caminharmos em liberdade e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é só no momento que você recebe a Cristo, mas é no momento em que você começa a dar os seus passos de fé cristão, você começa a receber revelações de Deus, assim como você está recebendo uma revelação de Deus hoje, você vai caminhar passos de fé, passos de liberdade para a tua vida, talvez você está em um lugar, talvez você está em uma pista, você está dirigindo um lugar e você perde o seu controle, você está perdendo o seu domínio de quem? do seu veículo mas o Senhor Jesus tem uma palavra especial para a tua vida por isso isso a palavra de Deus diz assim lá em provérbios 25, 28 provérbios 25, 28 diz assim como a cidade com seus muros derrubados assim é assim é quem não sabe dominar-se ok? assim como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não não sabe dominar-se então o domínio próprio o domínio próprio é o fator e a chave para qualquer sucesso, a vida plena, né? sem autodisciplina, você não vai conseguir nada na tua vida, você precisa ser disciplinado, a palavra de Deus te disciplina a viver uma vida cristã saudável, a vida vida com Deus te ensina a você viver princípios bíblicos da palavra de Deus, e eu te digo uma coisa, sem esforço você não tem vitória, amém? você quer ter vitória na tua vida, então esforça-te, porque o Senhor está contigo, amém, o Senhor está contigo, se quisermos alcançar liberdade, precisamos de domínio próprio, amém, queremos ter liberdade em Jesus, em Cristo, precisamos ter domínio próprio, a vida plena só virá se você lutar da maneira correta, amém, da maneira correta, Né? Antes de lutar De lutar contra Satanás De você guerrear Você precisa vencer a sua própria carne O seu próprio eu E dizer, eu me rendo a Ti Esta casa é Sua Pode entrar Amém? Leia comigo João João 8,34 Vamos ler aqui as palavras de Jesus Em João 8,34 No evangelho Jesus diz assim, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo de quem, irmãos? Do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, meus queridos, se vocês lembram da história bíblica de Sansão. Sansão não era forte? Amém? Mas o que aconteceu com Sansão? Ele foi derrotado. Por que ele foi derrotado? Porque, na verdade, ele teve força, mas ele não teve domínio próprio. Amém? Ele foi enganado por quem? Por por uma mulher, Dalila Esqueceu que Deus tinha uma promessa para a sua vida E ele esqueceu que ele tinha uma promessa de Deus E no momento em que ele perdeu o seu próprio domínio Sobre aquilo que o Senhor colocou na sua vida Ele foi enganado E quantos não são enganados por aí, né queridos? Escute uma coisa, irmãos Hoje muitas pessoas tentam obter o seu autocontrole né? Vou destacar algumas coisas aqui Remédios Muitos é, passam por terapias, muitos passam por seminários, né? Os famosos coachings, né? Estão por aí para te dar ânimo, né? Te dar força, não é verdade? É, o que mais? Cirurgias, é, você quer ter uma sua autoestima renovada, né? Você transforma o seu corpo, você vai se sentir bem. Muitas vezes isso é engano, porque você vai se sentir por dentro triste, não é? Muitos pagam, né? pagam cirurgias, fazem várias coisas, tentam de tudo, pagam de tudo, mas se você é um cristão genuíno querido, você não precisa de mais nada, você só precisa do Espírito Santo de Deus dentro de você, amém? Do poder de Deus na tua vida, do poder do Espírito Santo de Deus na tua vida. E olha só, Paulo aqui em 2 Timóteo no capítulo 3, verso 2, ele coloca uma lista... Lista de pecados, listas de, de, de coisas que Deus não se agrada e ele inclui ali o domínio próprio. Segunda Timóteo, capítulo 3, um verso, a partir do verso 2, diz assim, Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, impuros, sem amor pela família, inconciliáveis, Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitadores, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, nessa lista terrível aí, o apóstolo Paulo ele fala para o seu discípulo, para o seu servo, que o domínio sem o domínio próprio, ou seja, sendo dominado, sendo levado a fazer todas essas coisas mas quando nós entendemos que Deus é o Senhor das nossas vidas nós começamos a entender de quem nós somos em Deus e você é uma pessoa especial em Deus Deus te criou de uma forma espetacular Deus te criou assim, de uma forma tão linda que se você está aqui recebendo a revelação da palavra de Deus hoje é porque Deus tem sonhos para você, amém? Deus tem projetos para você de repente é aquilo que você está pedindo ao Senhor. Eu posso dizer, é, qualquer área da tua vida, seja área sentimental, profissional, ministerial, o Senhor vai estar te ajudando, que você chega Chega, caminhe passos de liberdade e alcance seus objetivos. Amém? Você acredita também assim como acredito? Amém? Porque estamos caminhando em fé. Se você caminha em fé, o Senhor vai te respaldar, querido. O Senhor vai te ajudar. Então, aqui, vou vou compartilhar com vocês, pela palavra de Deus, alguns passos que nós devemos tomar como cristãos, irmãos. E que muitas vezes nós esquecemos nós perdemos o o fio da meada, né? Hoje é o dia da ronquidão, viu, pastor? Hoje é o dia da ronquidão. Perdemos o caminho, perdemos o rumo, mas alguns passos é importante nós conhecermos e entendermos. né? Nós que nos reunimos na semana nos grupos de comunhão, são passos que nós devemos compartilhar uns com os outros. Na sua casa, você deve falar, olha, poxa, lembra daquilo que foi falado na igreja. Vamos fazer, vamos, sabe, um motivando o outro. Porque são passos que te levam à liberdade. O primeiro passo que eu quero compartilhar com vocês é, primeiro, admita o seu problema pessoal. Admita o seu problema pessoal. Você está lá em Tiago 1,14. Diz assim, as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus Desejos, Tiago 1,14. Este é o primeiro passo para nós desenvolvermos o o nosso domínio próprio: admitir o nosso problema pessoal. Você entende aqui o que Tiago Tiago diz? Ele diz que nós somos responsáveis pelo nosso comportamento. Ele está dizendo simplesmente isso: você é responsável pelo seu próprio comportamento. E com frequência tentamos ignorar os nossos problemas. né? Primeira coisa que nós dizemos é o quê? Eu não tenho problema. Você está vendo um problema em mim? Eu não tenho. Quem já já ouviu isso? Vou falar quem já falou isso, né? Mas eu não tenho problema. Então nós tentemos dizer isso de várias formas. Procrastinando. Falei que o pastor queria falar que é empurrando com a barriga, empurrando para frente. né? Eu não tenho problema, e vai empurrando. Você sabe que tem problema, e você vai empurrando para frente. Né? Terceirizando o problema, o que é terceirizar o problema, irmãos? Ah, se ele mudar, eu mudo também. Tá vendo como ele é? Ele é pior que eu. Então, para que eu vou mudar? Eu não tenho problema. Se ele tem problema, eu não tenho nenhum problema, porque o dele é maior que o meu. Né? É, muitas vezes as pessoas fogem. Né, do problema, se isola das pessoas, muitas vezes muda de assunto. Quantas vezes você não conversou com uma pessoa, você tentou mostrar para ela que ela está, não está agindo corretamente e do nada ela muda para outro assunto? Quantos já teve essa experiência? Não é? Você conversa com ela, está falando: olha, você precisa mudar isso. Ah, então você lembra da tia? E não sei sabe o que aconteceu com ela, né? é assim que acontece? Então muitas pessoas fogem, porque elas sabem que, o seu, que elas têm que cuidar do seu problema pessoal, lidar com o seu problema pessoal. E muitas vezes ignora, faz de conta, né? De que algo, alguma coisa não existe, finge que não sabe. Eu? Eu fiz isso? né? Então, queridos, o é, é, negócio é, é sério, né? É sério. Acusamos qualquer um, né? É, nós sempre queremos encontrar um bode expiatório, né? Para justificar os nossos erros, porque nós não temos problemas. Mas o primeiro passo para ter domínio próprio é admitir que nós temos um problema muito sério, que é a falta de controle de nós mesmos. Amém? Vamos andar mais alguns passos? O segundo passo podemos dizer que é deixe o passado para trás deixe o passado para trás Filipenses no capítulo 3 a partir do verso 13 o apóstolo Paulo ele diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus quem disse essa palavra foi? apóstolo Paulo, olha queridos eu quero só dar um detalhar algo para vocês, Paulo realmente, ele tinha muita bagagem pesada para deixar para trás vocês sabiam né, que Paulo ele era um suicida né, ele matava as pessoas, ele perseguia cristãos, ele tinha um passado muito terrível, muito sangrento e ele teve um encontro com Jesus e quando ele fala aqui que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, é porque ele não queria saber do que foi feito lá, do que ele fez quando ele não conhecia Cristo ele quer saber do que Cristo tem para ele agora, amém? você tem que focar naquilo que Deus tem para a tua vida hoje e amanhã amém? era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, então eu te te dou um conselho querido, não foque no pecado, ok? porque você vai ter mais pecado Não foca no pecado, foque na liberdade, amém? E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, na vida, nas promessas, na obra de Jesus na tua vida, amém? Por que ficamos olhando para o pecado que nós fizemos há 20, 30 anos atrás, se Deus tem coisas novas para nós? Vocês entendem o que eu quero dizer? E nós ficamos amarrados no pecado. Amarrados porque o, eu estava conversando com a minha esposa, com a minha cunhada, há umas semanas atrás, que o inimigo, ele é muito esperto. Ele é esperto, né, pastor? São muito, ele é muito esperto. Ele coloca uma situação para você, para você pensar que realmente é aquilo que está acontecendo. Quer ver um exemplo bem claro? Se uma pessoa fala, ah, fulano, né, é, Falaram que você não parece que é crente, a pessoa só falou e você começa a olhar para você mesmo e fala, será que eu não tenho Espírito Santo? Quer dizer, o diabo não fez nada, ele só usou uma pessoa para falar para você, quem está fazendo isso é você, entendeu querido? Entendeu? Aí começa... Todo aquele. Você começa a observar as pessoas, acha que todas as pessoas estão pensando a mesma coisa de você. Estou dizendo esse exemplo, mas pode ser muito outro, pode ser fofoca, pode ser várias coisas aí. né? Então, queridos, não foque no pecado, mas creia e viva na liberdade do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? foca na redenção foca na obra redentora de Jesus na tua vida porque é, vocês têm que entender que o inimigo ele é astuto e, nós, e a palavra de Deus Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, teremos tentações sim mas nós podemos vencer o pecado amém? e sempre nós vamos ter essa luta, essa batalha como nós acabamos de cantar sempre teremos essa batalha, mas nós sempre seremos vencedores se nós estamos em Cristo Jesus amém? Qual é a sua decisão? Amém? Se você viveu um passado ruim, cheio de pecado, né? Você não pode mudar essa essa realidade, porque você viveu isso, mas você pode ter a experiência de dar o seu testemunho e dizer, sim, eu era um pecador, mas agora eu sou um um transformador, um agente transformador de vidas, porque eu tenho Jesus no meu coração e esse pecado não me atinge mais amém? você pode ser um transformador de vidas, ou seja aquela pessoa que, você não pode ser aquela pessoa que diz, uma vez fracassado sempre fracassado, isso não é, isso não é vida com Deus isso não é domínio próprio quantos já ouviram isso? né? quantos já falaram isso? quantos já pensaram isso de vocês mesmos, de nós mesmos? ah, sou um fracassado, então você é fracassado sempre. Repreenda isso em nome de Jesus, porque você é um vencedor. Você é é um filho especial do Senhor. Você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. Ele pagou um sangue precioso para que você possa viver em liberdade neste momento como você está agora. Amém? Talvez você diga, já tentei 15 vezes. Penso que nunca serei capaz de controlar é um conceito errado, Deus tem um plano para a tua vida, amém? Creia, liberte-se e creia em nome de Jesus, glória a Deus. Queridos, o fracasso do passado não significa que você nunca será capaz de mudar, amém? Irmãos, se você começa a olhar muito para trás e não focar naquilo que Deus tem na tua vida... Você pode se acidentar, você pode, pode se machucar na tua vida cristã. Quer ver um exemplo bem claro? Quando você, aqueles que dirigem, não tem um espelho chamado espelho retrovisor? Está lá na sua frente, não está? Sim? Né? E quando você olha o espelho retrovisor, você olha o quê? Tudo que passou para trás, certo? Agora eu te pergunto, se você focar somente no espelho retrovisor, o que vai acontecer com você? Você que é motorista. Hã? Vai bater, porque você não está olhando para? Para frente. Então, o passado é exatamente isso. Você vai olhar no seu espectrovisor, aquele passado já foi. Eu tenho que focar nas coisas novas de Cristo para mim, para a minha vida. Outro exemplo bem claro, eu quero mostrar, ilustrar para vocês: uma criança, uma criança que está começando, não é, Lino? Começando a andar, né? Está engatinhando. O que acontece com ela, irmãos? Ela levanta, anda dois, três passinhos, cai, mas o que ela faz de novo? Levanta e anda novamente. Agora eu te pergunto, se aquela criança desiste na primeira queda, como ela estaria hoje? Sem andar. Mas ela insiste e continua a caminhar. A nossa vida cristã tem que ser assim. Nós temos que caminhar, porque Deus tem um propósito, tem algo lindo para você. Deus tem um futuro brilhante para a tua vida. Deus tem um futuro brilhante para esta igreja. Deus tem uma estratégia brilhante para a tua vida, sabe? Deus tem um propósito tremendo para você. Podia dar outros exemplos aqui, né? Por exemplo, se nós estamos, se você que está casado, né? Vamos falar um pouquinho já de, de retiro de casais, né? Juntos, né? Se você está casado aqui, é porque você conheceu a sua amada, o seu amado, né? E você insistiu, você, vocês foram, caminharam juntos. Mas eu te pergunto, se você em algum momento, um de vocês pararem e começar a olhar para trás, o que acontece? O casamento não vai. Não é? Então, casais, continuem firmes. Porque Deus tem uma benção especial para a família de vocês não deixa nada te desanimar, não deixa nada abalar o, o, aquilo que Deus formou, aquilo que Deus colocou no coração de vocês, para ser uma família abençoada, conforme a sua palavra, amém? Muitos exemplos, diga que o Senhor tem sempre o melhor para a tua vida, diga, diga que o Senhor é o Senhor da tua vida, não tenha a pena de você mesmo, né? Não tenha um pensamento pequeno, um medíocre, covarde, né? Você não é um coitado Você é um vencedor, querido Amém? Porque muitas vezes o diabo Ele quer deixar-nos nessa posição Para que nós não consigamos alcançar o, a, os, a, a, os planos de Deus Os projetos de Deus Aquilo que Deus tem para as nossas vidas Deus tem um propósito tremendo Para as nossas vidas Em João, no capítulo 5, versículo 24 Palavras de Jesus para nós também João 5,24 Diz assim Disse Jesus eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou, passou da morte para a vida. Você tem vida e vida em abundância, porque você tem Jesus no teu coração. Amém? Queridos, você nunca será um fracasso até que você desista. Amém? Se você desistir, aí sim, você vai ser um fracasso, mas não desista. Deus tem um plano na tua vida. Em Romanos 8,37, queridos. Você vai ver que o apóstolo Paulo sempre declara isso. Que nós somos vencedores. Porque você pode ser de qualquer forma. Você pode ser magro, gordo, rico, pobre, careca, né? pequeno, grande. Você pode ser cafuso, mameluco, cabloco, negro. Não importa. Não importa. A Bíblia diz... Que eu e você somos mais que vencedores. Não importa. Se você acha que é feio, você não é, porque Deus tem uma uma bênção para você. Amém? Se você acha que é feia, Deus tem um marido para você. Se você acha que você é homem que é feio, Deus tem uma esposa especial para você. Amém? Deus tem sempre algo especial para nós. Se você é gordo. Aí eu não sei, né? Tem que fazer um regime, não sei. (risos) Se você é careca, que não tem jeito mesmo, né? Careca, já tem que corrar para de vez, né? Ou põe a peruca, não, peruca não, né? Aí já... Romanos 8,37 diz assim, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque você já venceu, querido. Venceu a tristeza, venceu o pecado e venceu a morte. Você é mais que vencedor. Irmãos, não estou falando isso porque eu te, nós queremos te fazer super crentes, não, viu? Porque você tem um super Deus na tua vida. Amém? Muitas pessoas acham que, ah, sou super crente. Agora que eu estou, né? Estou trabalhando na obra de Deus. Agora que eu sou um líder. Agora que eu estou fazendo evangelismo. sou super crente. Nada vai me abalar. Não, você tem um super Deus que vai te ajudar em todas as coisas. Amém? Vamos caminhar mais um pouquinho. Outro passo para você. Discuta com seus sentimentos. Discuta com seus sentimentos. Romanos 7,19. Romanos 7,19. Foi o que nós cantamos hoje. Deus abençoe, viu, queridos? bênção de viu, quando, quando a adoração, né, ela está ligada à palavra, porque foi isso que os nossos amados cantaram hoje, Romanos 7, a partir do 19, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, você pode ir simplesmente fazendo só porque, você não pode ir fazendo as coisas só porque me deu vontade. Ah, eu senti, eu tive vontade. Ou porque veio por impulso. Né? Você precisa sempre questionar aquilo que aquele sentimento que está dentro de você. Se realmente é de Deus ou não é. Amém? E quem vai te ditar isso é a palavra de Deus. É a tua intimidade com Cristo. É a tua experiência. É o teu tempo devocional com Deus. É o teu tempo de oração com Deus. Então, queridos. Em 1 Coríntios capítulo 10... Versículo 23 diz assim, tudo é permitido. 1 Coríntios 10, 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo é permitido, ok? Por exemplo, você pode, você pode ter um. É, você pode ter relações sexuais antes do casamento, você pode. É, fazer, trair a sua esposa, porque a lei diz que isso não vai te condenar a nada. Mas só porque a lei diz que isso não tem condenação alguma, você vai fazer isso? Né? Sabendo que para Deus isso é abominável, isso é um pecado? Né? Então, querido, comece a avaliar os seus sentimentos. Comece a avaliar aquilo que você pensa. Porque a primeira coisa que nós falamos Que a pessoa quando faz esses tipos de coisas né? E outras mais né? Ah, mas É porque eu amo É que eu sinto que eu amo Né? E dizemos várias coisas Ah, eu sinto que ele gosta de mim Eu sinto que Que não vou conseguir Não sinto que preciso ler a Bíblia Vocês perceberam quanto sinto? Né? Eu sinto que Eu sinto que devo dar o troco eu sinto que preciso me afastar daquela pessoa. Isso não é de Deus, querido. Se afasta desses tipos de sentimento. Comece a buscar a palavra de Deus na tua vida. Porque Deus não quer que você seja controlado pelos seus sentimentos. Portanto, Portanto, querido, desafie as suas emoções. Confronte a sua carne. Nunca seja dominado por ela. Mas seja dominado pelo Santo Espírito de Deus na tua vida. Amém? Isso sim você pode ser, você deseja. Porque você diz, entra na minha vida, né, esta casa é sua, quando nós cantamos isso, dizemos, Senhor, faz habitação na minha vida, controla os meus sentimentos e pronto, amém? Creia que você pode mudar, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, creia querido, que você pode mudar, se você luta, se você consegue identificar aquilo que está te prejudicando, creia, que você pode mudar, 1 Coríntios 10, 13 não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens é Deus e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar mas quando forem tentados olha só queridos ele mesmo lhes providenciará um escape para que que o possam suportar é possível mudar? sim ou não? amém? Sabe quem não acredita disso? Sabe quem não acredita que você não pode mudar? É o diabo, é o inimigo. Porque ele lança setas. E ele ele sabe, se você não estiver vigiando, você vai cair. Mas o Senhor, ele te diz nesta noite, eu confio em você. Amém? Eu confio em você. Eu entreguei o meu filho para que você possa reinar comigo, estar comigo, estar no céu comigo, para que você possa gozar e estar presente comigo em todos os momentos, durante toda a eternidade. É isso que Deus fala, mas sabe o que o inimigo faz? Ele diz, este homem e esta mulher não tem jeito, quer ver? aí ele vai com as suas setas, então querido, é possível mudar, e toda mudança começa com a mudança de mente, isso chama-se metanoia, renovação da nossa mente, o apóstolo Paulo diz que, não, que nós devemos mudar a nossa mente, tirar aquela mente do velho homem, e começarmos a pensar e ter a mentalidade de Cristo, quando nós temos a mentalidade de Cristo, nós caminhamos para a liberdade, Amém? Se uma pessoa diz, eu não consigo, não vai conseguir, não é? Mas se você diz, eu consigo, você vai conseguir. Amém? Não é palavra positiva, mas é uma palavra que você pode declarar no teu coração. Eu consigo porque meu Deus é bom. Eu consigo porque meu Deus é poderoso. Eu consigo porque meu Deus é fiel. Amém? E em Deuteronômio 31, 31 8... Se você está passando por lutas, por dificuldades Por tempos difíceis na tua vida A palavra de Deus diz em Deuteronômio 31, 8 assim O próprio Senhor irá à sua frente E estará com você Diga para o irmão teu lado Ele vai estar com você, querido Em todos os momentos da tua vida Ele vai estar com você Ele nunca o deixará Nunca o abandonará Não tenha medo. Não desanime. Amém? Então, querido, não desanime, porque o Senhor está contigo. E é um fato, né? Isso é fato. O Senhor está contigo. Se você é crente, meu querido, cristão, servo do Senhor, entende a palavra, você nunca pode dizer, a tentação foi forte demais. Eu não aguentei. Você pode sim resistir ao diabo. Porque ele vai fugir de você, com certeza Você pode, amém? que querido, focalize em, No em seu pensamento na palavra de Deus Foque o seu pensamento nas promessas de Deus na tua vida Creia que pode mudar Existe uma situação na sua vida que não pode mudar? É mentira, pode mudar sim A começar pela sua vida Pode mudar o seu lar? Sim, pode mudar sim Porque o Senhor, Ele é poderoso e fiel para transformar qualquer situação Pode mudar a situação do seu filho? Pode sim Pode mudar a situação do seu trabalho, da da sua escola Aonde quer que você esteja? Pode sim, porque o Senhor é fiel E o Senhor é fiel e Ele cumpre a sua palavra Amém? Ele cumpre a sua palavra Creia que o Senhor está contigo Creia que o Senhor, Ele é poderoso para te salvar, para te guardar Vamos caminhar um pouco mais, amém? Fuja das áreas de risco, né? Fuja das áreas de risco. É, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Vamos ler o final do versículo que diz assim. 1 Coríntios 7, 5. No final do versículo diz assim. Para que Satanás, né? Está lá no finalzinho, né? Para que Satanás não ostente por não terem o quê? Domínio próprio. Para que Satanás não ostente por não terem domínio próprio. Queridos, da mesma maneira que a defesa civil, né? Sabe o que é a defesa civil, né? Ela alerta quando tem aqueles lugares perigosos, né? que são casas, que ficam em lugares muito perigosos, onde pode chover e, e né, dependendo da construção cair, e ela avisa para você ó, aqui é uma área de risco, você não pode construir, você não pode fazer nada, né assim é o Espírito Santo de Deus na tua vida, ele vai te dizer aonde você deve ir e aonde você não deve ir, ele vai dizer para você assim, meu querido meu filho, aqui é uma área de risco cuidado ah, mas eu vou porque. Ah, eu, sei lá, eu vou rever meus amigos. Né? Aqui é uma área de risco. Se você ouvir isso do Espírito, né? você que está caminhando em rumo à liberdade, obedeça a voz do Espírito. Muitas vezes nós vamos porque achamos que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Quanto crente, quantos crentes fazem isso, né? Irmãos, você não é qualquer um, você é um filho de Deus. Você é um servo, uma serva do Senhor. Então, cuidado, cuidado. Existem muitos lugares que nós não podemos ir. Tem muitos lugares que nós até podemos ir, mas temos que ir com um propósito, com um objetivo, não é? Assim como nós acabamos de falar aqui do projeto Ezequiel 37, vai um grupo de pessoas lá com um propósito e vai com um objetivo. E graças a Deus, muitas vezes, têm sido salvas ali. Amém? Porque vai com um propósito com um objetivo, é? e com objetivo, né? E... E, eu, e assim, existe muitos casos que até a pessoa vai sozinha né? Até por uma boa intenção para para mesmo pra, Eu já vi uma história um tempo atrás Foi isso, um rapaz foi lá e foi até mesmo falar de Jesus e tudo Só que não era o momento certo na hora exata Ele, ele ficou lá no meio né? da, do, do, do pessoal, dos drogados lá E ali ele foi morto Falta de quê? de discernimento do espírito o certo é ele ir acompanhado de várias pessoas eu digo isso uns exemplos mas tem exemplos que você vai ah, eu vou lá, mas eu vou para ver meus amigos, é um barzinho não tem problema nenhum meu querido, vigia porque se é área de risco você pode ser enganado pelo diabo, amém? vigia porque a gente tem que saber que a pessoa mais fraca é aquela que ignora a realidade do risco. Sabe? É aquela que ignora a realidade do risco. Se você está vendo que está em risco, não vá. É melhor você ficar com Deus do que você ficar à mercê do mundo. Se você não quer ser picado, fuja das abelhas. Certo? Né? Você pode planejar com antecedência e evitar situações que podem tentar a sua vida. Não guarde não guarde doce no armário se você está fazendo regime. <risos> certo? Ah, vou fazer meu regime. Você vai lá, pega aquela lista lá e tal, e tem uns doces no armário. Você come ou não come o docinho? Não dá aquela vontade? Ai, você, ah, quebrei meu regime. Ai, meu Deus. Né? Então, cuidado. Olha a área de risco lá. Aquele armário lá, você não pode mexer. Aqueles doces é das crianças. Aqueles doces é do marido, sei lá. Mas não é para você. <risos> Senão você não vai atingir o objetivo nunca, né? Em Efésios 4,27, diz assim. Efésios 4,27, Vocês conhecem também muito bem. Diz assim. Não deem lugar ao diabo. Em outras traduções, em uma tradução que achei muito legal, diz assim. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês ficou mais claro, ó, não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Toda vez que você entra numa área de risco, você está dando oportunidade para quem? Para ele tentar você. Agora eu te pergunto, ele precisa fazer muita coisa? Não, é só te colocar no meio lá. Ele te coloca no meio lá e o resto você faz. <risos> Olha, a carne é fraca, né? Como diz, né? A carne é fraca, né? Você, o que você precisa evitar na sua vida. O que você precisa deixar e se livrar. Cuidado com quem você tem andado, conversado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33 diz assim. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons isso é a palavra de Deus, não é eu que estou falando não é ninguém que está falando, mas a palavra está dizendo as más companhias corrompem os bons costumes talvez você precise se manter afastado, sei lá você buscar a Deus, se fortalecer a Deus, não digo que você não vai ficar isolado de todo mundo, mas você vai se fortalecer né, para que você esteja preparado para que através da tua vida, você alcance pessoas como um comissionado do Senhor não, não vá desprotegido, vá preparado. Porque o Senhor vai te preparar. E o Senhor vai te dar o momento certo, a situação correta para que você vença tudo e todos em nome de Jesus. Aprenda mais um passo. Aprenda, dependa, perdão, dependa do poder de Deus. segunda Coríntios 13, 14, 13, 4. Dependa do poder, perdão. Dependa do poder de Deus, primeira Pedro 1, 5. 1 Pedro 1, 5. Olha só o que Pedro afirmou. Mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Se nós quisermos desenvolver o domínio próprio, aprenda a depender do poder de Deus. Para que você possa ser ajudado por Ele, porque sem o poder de Deus, não temos o poder espiritual. Amém? Como é que você vai repreender o inimigo? Como é que você vai declarar para o inimigo Que está repreendido em nome de Jesus Se você não tem um poder espiritual Para você ter o poder espiritual Você tem que depender do poder de Deus Amém? Porque quem te fortalece é Deus Não é você Você recebe o poder de Deus E você se fortalece no Espírito Para que você possa entrar nesta guerra Porque é uma guerra espiritual Não é uma guerra carnal É uma guerra espiritual Amém? Entregue sua vida querido, para a direção do Espírito, deixe que o Espírito Santo de Deus te mova, deixe que o Espírito Santo de Deus te guie, te caminhe, te leve aonde Ele quer que você vá, amém? No momento certo, no momento exato, às vezes você vê pessoas né, que estão lá no caminhar, e você vê, poxa vida, eu, tô, eu tenho o mesmo tempo de conversão do irmão tal, irmão já está... Nas nações eu estou aqui. Não, irmãos. Começa a depender do Espírito Santo de Deus. Porque Deus já quer te usar aonde você está. Ele quer começar ali. E nós queremos começar lá no... né Lá na frente. Mas o Senhor quer te começar a usar agora. Depois que você sair daqui, Deus quer te usar. Então, entregue a sua vida para a direção do Espírito. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 diz assim, irmãos. É vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão satisfarão os desejos da carne vivam pelo Espírito, quando você vive pelo Espírito você não vai satisfazer a sua carne, observe na sequência desse texto né, no versículo 17 olha só o que diz pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne esse, eles estão em conflito Um com o outro De modo que vocês Não fazem o que desejam Quando você não faz O que a carne deseja Há um conflito Há uma guerra Mas você é um vencedor Você caminha em liberdade amém? Porque pela liberdade o Senhor tem os escolhido Para que vocês vivam em liberdade Mas a guerra sempre vai existir A guerra sempre vai existir Temos uma promessa aqui você não satisfará os desejos da natureza humana, é uma promessa de Deus, amém? Não é simplesmente aquela promessa, ah você vai ser próspero, você vai ser abençoado, você vai ter um carro, você vai ter uma mansão né, com piscina, um helicóptero para te levar né, daqui para lá, não. A promessa de Deus é, isso, é essa também, você não vai satisfazer os desejos da carne, você recebe? Amém? Amém? Muitas vezes queremos promessas assim, né? Promessas de dinheiro, promessa, né? Quero casar com um homem bonito, com uma mulher bonita, com uma mulher rica. Quero ter, é, quero ter é, uma, ser, receber uma herança abençoada. Não. O Senhor tem promessas muito maiores para vocês e uma, uma delas é essa. Você não vai satisfazer aquilo que a tua carne deseja. Amém? Amém? Glória a Deus. Observe, né? É, porque o Senhor está contigo, né? Geralmente nós falamos, né? a minha vida é uma bagunça, quando quero me acertar, é, quando vou me acertar, quando vou me indiretar, quando eu vou para a igreja, é, será que esse é o momento de ir para a igreja, Ah, quando eu consertar a minha vida, aí sim eu vou para a igreja, né? mas você tem que depender do Espírito Santo. Porque essa não é a sequência exata das coisas. Ah, quando eu estiver bem com Deus, aí sim eu vou para a igreja. Não, é aí sim que você tem que ir para a igreja. Comece a sua mudança hoje. Não deixe de ir para amanhã, porque pode ser tarde demais. Amém? Se você está passando por lutas, ou mesmo você está feliz com Cristo, está tudo bem com a tua vida, você vive uma vida feliz, frequente a casa de Deus, adore ao Senhor, testemunhe da tua vida para as outras pessoas sirva ao Senhor, né? Comece a desenvolver o seu destino profético na igreja, comece a trabalhar na igreja, comece a ajudar outras pessoas porque é isso que Deus quer que você faça, amém? Porque muitas vezes nós podemos dizer ah primeiro eu vou resolver tudo, né? E depois eu vou fazer as coisas de Deus não. Já pensou, né? É, Deus falando isso para você, ó oh, primeiro Arruma a sua vida que depois eu vou te ajudar. Você vai conseguir ter sucesso na vida? Se Deus falar assim para você: Ó oh, meu irmão, Ó oh, meu filho, resolva a tua vida aí na terra. Resolva tudo certinho, né? Tira todos os pecados, que aí sim eu vou te ajudar. Não, né? O Senhor, Ele quer te ajudar desde agora, neste momento. Deixe o Espírito Santo de Deus controlar a tua vida. Você já pensou? Se eu falasse. Irmãos, eu vou tomar meus remédios porque eu não estou sentindo bem, né? Eu vou tomar meus remédios. Quando eu estiver bem, aí sim eu vou para o um médico. O que vocês falariam para mim? Está doido, né? Como que você vai tomar remédio para ficar bom para depois ir para o médico? Quando você está doente, você vai primeiro aonde? Ao médico. E na vida espiritual é a mesma coisa. Você tem que buscar a Jesus, porque ele é o médico dos médicos, Jesus diz assim eu vim para os doentes, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os doentes irmãos, eu quero te falar algo de coração, para todos nós, isso inclui a mim também todos nós estamos em recuperação amém? todos nós estamos em recuperação todos nós precisamos ir fazer uma consulta ao médico dos médicos todos nós precisamos fazer aquele check-up eu digo assim, a gente fala check-up anual, mas o nosso check-up tem que ser a cada segunda é o um check-up, né, né, Michelle? Cada segunda tem que fazer um check-up ali, ó, porque não podemos dar brecha para o inimigo, porque assim você vai ser curado e o Senhor Jesus vai te dar o remédio para você, aquilo que você precisa, aquilo que vai te satisfazer, né? O seu espírito e você vai ter um contato, você vai ter uma uma, uma conexão com o Senhor pleno na tua vida. Amém? Então, queridos Não perca a oportunidade de seguir os passos em caminho à liberdade. Decoraram todos os passos? Não, né? Está gravado, você pode vir a mensagem depois. Mas esses passos são importantes para você. Admita o seu problema pessoal. Deixe o passado para trás. Discuta com seu sentimento, irmão Faça isso, faça isso Será que eu estou fazendo correto? Será que eu estou fazendo isso certo? Creia que você pode mudar, não deixe o inimigo te enganar Fuja das áreas de risco Dependa do poder de Deus E entregue a sua vida Para a direção do Espírito Santo de Deus Amém? Glória a Deus, todos receberam essa palavra Você recebe essa palavra esta noite Então eu te convido que você fique em pé E nós vamos orar pela Tua vida. Glória a Deus. Fecha os Teus olhos por alguns instantes. Como eu disse, nós estamos em recuperação. Amém? E o Senhor tem promessas na Tua vida. Talvez, desses passos que eu falei para vocês talvez você está no terceiro passo, talvez você ainda está no primeiro, talvez você está lá, já estou no sexto, estou no quinto, não importa. O que importa para o Senhor nesta noite, é que você está caminhando. Amém? Pelo simples fato de você estar aqui na casa de Deus hoje, é porque você está caminhando passos para a liberdade. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Sabe que é do Espírito Santo agora que eu vou dizer A alegria que o Senhor está tendo em você Porque você deu esse passo de fé Porque você veio aqui à casa de Deus E porque você está ouvindo a palavra dEle Não a palavra de homem, mas a palavra de Deus E com certeza você vai sair daqui esta noite Com novas perspectivas Sabendo o quanto você é especial para Ele o quanto você é precioso para Ele. Porque Ele derramou o, seu sangue, o sangue do seu filho, Deus derramou o sangue do seu filho para te redimir de todo o pecado. Ele não queria, tal, talvez o desejo dEle seria talvez até esse, que você não pecasse nunca mais. Mas Ele conhece o coração do homem. Tanto é que na palavra dEle diz que o coração do homem é enganoso por isso Ele nos deixou o Espírito Santo da promessa aqui conosco para te dizer se há, o que estamos fazendo de correto e o que estamos fazendo de errado e se você recebeu essa palavra no teu coração nesta noite e sente que precisa mudar em alguma dessas áreas que nós falamos nesta noite, coloca a mão no teu coração e diga e começa a orar ao Senhor no teu lugar glória a Deus por cada mão que está aqui Porque em primeiro lugar nós temos que reconhecer que precisamos de transformação. Que precisamos de um tempo. Precisamos nos transformar a cada dia. Porque a palavra de Deus diz que de glória em glória nós seremos transformados. E se essa glória, se eu não busco essa glória, eu nunca vou receber a transformação. E você está no lugar certo, no dia certo, no momento certo, na hora exata. Porque o Senhor vai derramar a sua bênção sobre a sua vida. Amém? Comece a orar ao Senhor no teu lugar. E eu vou orar pela tua vida. Para que o Senhor Jesus coloque no teu coração nesta noite. Uma intimidade maior com o Senhor. Uma intimidade do Espírito Santo na tua vida. E você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo dizendo. Meu filho, meu filho, meu filho, minha minha filha, minha filha, minha filha. Porque você está buscando caminhar em passos de liberdade. Quanto mais você caminha pela liber, em liberdade em Cristo, o Senhor, o Senhor Jesus fala mais com você. Você consegue ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus. E essa foi a oração que Deus colocou no meu coração. Que eu vou orar pela tua vida. Para que você possa sair daqui fortalecido. E que o inimigo não venha te enganar. Te impedir de caminhar. Senhor Jesus, eu te louvo Senhor. Eu te adoro, Senhor amado, neste momento, Senhor amado, porque Tu és fiel, Senhor. Senhor, quantas vidas, Senhor, quantos corações estão aqui, Senhor, dizendo, Senhor, eu quero caminhar contigo. Quantos corações estão aqui, Senhor, dizendo, Senhor, eu quero mudar, Senhor. Quantos corações estão aqui, dizendo, Senhor, eu quero desenvolver o meu chamado, aquilo que Tu tens me chamado. Senhor Jesus, quantas vidas estão aqui, dizendo, Senhor eu quero ouvir mais a tua voz, aleluia, glória a Deus, Senhor amado, toma de conta de cada coração que está aqui Senhor, restaura, cura, eu repreendo agora todo ataque do inimigo sobre suas vidas agora Senhor eu manieto, eu repreendo agora Senhor, toda a voz contrária da mente Senhor amado, que a, tenta atingir os seus corações que tenta trazer desânimo, apatia Senhor, em nome de Jesus meu Pai, que venha sobre a sua vida a palavra do Espírito Santo Senhor que venha sobre os seus corações a palavra viva Senhor, que eles possam caminhar em passos de liberdade Senhor porque foi pela, para a liberdade que tu nos chamaste para a liberdade Senhor teus filhos vão andar agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, serão testemunhas vivas do teu poder, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a tua graça Senhor amado, que o teu poder e que a tua misericórdia Senhor amado, venha sobre as suas vidas neste momento Senhor amado, que eles possam sair daqui e entender mais e mais do plano e do propósito de redenção de Deus, sobre as suas vidas, em nome de Jesus, aleluia assim como você está, vamos adorar ao Senhor você pode você pode adorar ao Senhor em liberdade você pode declarar as promessas de Deus, sobre a sua vida sobre o seu coração aleluia, porque você é morada de Deus, morada do Senhor, aleluia Adore ao Senhor no teu lugar